0: 大家好，我是老陆，这里是商业摄影聊聊天，欢迎来到第二十期节目。刚刚是商业摄影聊聊天，凑到一个整数的节目，那我们在音乐中进入这个新的一个节目。那么上次讲完了曝光三要素中的快门速度，那么我发现还剩下一个 ISO 没有讲，那么也就是感光度。当然，感光度这个真的没什么可讲，因为大家感光度是一个相机的一个关键指标，而且它不停地在更换，而且不是说它。嗯，今天能给他一个衡量的单位，那么明天就好像永远是这样，那不会的，因为他经常会会在不停的变化。因为今天可能做到三千二、六千四、一万二、两千八、两万四千八，甚至有十万、二十万这样的，一直以后会这样做下去。那么 ISO 的指标呢，其实也有很多很多东西可以去说，但是我想从最基础的开始跟大家说。我们相机上的 ISO， 首先我在说这个数数字这个相机之前，我还是要说说是呃胶片的这个 ISO， 胶片的 ISO 呢，其实就是胶片速度嘛。那么通常有五十啊、一百、0百、四0啊，还有800 1,600 1,000 这样的感光度的整个感光度的体系，大家可以去找找看，因为都能找到这种。感光度的胶片，那么感光度的胶片呢？有些是，如果是电子识别的话，就是你的胶卷直接插入到相机中，它就自动识别你的这个感光度的度数，你不需要手动去设置是在哪个感光度上。那么，因为这个感光度是直接和测光挂钩的，一旦你的感光度错误的设置的话，你整个片子拍出来会跑掉。假设你是200的卷，你设成一0那你就片子拍出来偏亮；如果你是100的卷，设成了两0那么你整个片子拍出来就偏暗。啊，就这么简单，测光表会这样去去运算啊，这个是当然是测光表它自己本身的一个运算行为。我们需要去正确的设置 ISO。那么这个说完了，我再说回来，说到这个数字的，那么数字呢，我们有很多很多感光度。有一百、uh,、一百二十五啊，有一百六、两百、两百五、三百二、四百、六百四、五百多啊，嗯，很多很多。那么其实我们在数字相机上，我们比较关注的是它能调整到最高的那个 ISO， 对不对？那么也就是说，它一个相机能同时改变多个 ISO， 这就是非常好的一点，就是我们在不用换片的情况下，我们能随意改变我们的胶片速度啊。Uh 这就是数字摄影相对胶片摄影的最大优势啊，因为随你随意改，随便换，你一台相机就好比以前有多个后背一样，你想怎么换就怎么换，你想拍黑白就拍黑白，哪怕你今天拍回去是彩色的，明天转成黑白都可以。那么，呃，如果是胶片的话，这就比较麻烦了。<咳>那么，好，说完这些呢，说完这些最最基本的东西呢。我们进进入到 ISO 的，呃，第一个环节就是 ISO 和噪点直接挂钩。那么 ISO 和噪点是直接挂钩在一起的。那么你的相机的噪点啊，到底高不高？其实和 ISO 是完全有关的。那么如果你的 ISO 打得比较高呢，那当然噪点会上来。那么这个时候就牵涉到一个噪点的这个降噪能力。那么降噪是通过怎么降噪呢？是通过运算噪点，然后把那个噪点模糊化。那么为什么我们不能把它消除呢？因为噪点是由这个相机本身的这个高灵敏度产生的电压干扰来产生的一些负电荷，那么这些电荷我是无法把它消除，而且它是随机产生，所以我们只能去通过后期的影像软件去运算出来，然后把它相对进行模糊化处理，或者说进行这种补色处理。当然，模糊化处理是一个比较好的一个，呃，让噪点这个。清楚的一个方式。那么，如果是模糊化了以后呢，我们会发现整个片子就变糊了，对不对？所以，任何的降噪手段几乎都是离不开这几个环节。所以，模糊这个问题是一直都解决不掉，而且是一直都绕不开的一个大问题。所以，我们如果打开了降噪功能的话，我们会发现我们拍出来片子特别软。大家真的不用怀疑，这就是因为降噪引起的。所以我在相机上把所有的降噪全部关闭，不管你家升级到了什么降噪功能，我通通的都不用，啊，因为我实在是无法忍受降噪那种降低锐度来得到的那种，呃，很小噪点的这种这种这种功能，我觉得不行，不 OK 的<咳>。那么这个时候其实也打击了蛮多买高端相机的用户了，就是哎。那降噪能力没有用，那它为什么还要不停地更新呢？呃，在有些环节上，有些人可能觉得，哎，降噪还蛮有用，比如说体育摄影，那么它有时候在非常弱的光线下直接给上去，那么他又喜欢噪点低，嗯，降噪还不错。那如果是商业的话，那这种功能就基本就是鸡肋了，啊，你有和没有还不如没有，对不对？啊，你有你还要管我多要钱啊，就这个是。非常不厚道的地方。那么我又要说回来 ，ISO 还和什么东西有关呢？嗯，接下来就说 ISO 和动态有关。动态怎么会和动态有关呢？就是。我不知道大家有没有这个概念啊，就是 ISO 在低低低的这个功率下面啊，就低低感光度的下面啊，我们拍摄的时候，我们会发现，它对高高光的这个区域啊，保留的特别细腻，但是它在对阴影区的保留上，它这个层次就不太丰富了啊啊啊！不在低低感。嗯，低光光度下，对于这种比较暗的这种地方，它层次保留的非常好；但是在高光的位置啊，它层次保留就相对差一点了。啊，刚才说反了，不好意思啊。<咳>那么这个主要的原因呢，就是动态图的位置啊，就是呃，它的动态其实是在偏低的位置，那么就在低光光区域的那个动态啊，它了嗯得到了比较全。但是有时候我们会去，比如说我想，呃一个片子拍的很亮的调子，那么我怎么样去，嗯得到高光处的更多细节呢？那么其实我是给大家一个建议，可以打高感啊、哦，但是你的高感你又要保证它的噪点低，大家可以自己去想办法啊，噪点低又怎么去控制啊？那么在，嗯后面的时间我会跟大家说怎么去控制噪点啊。哦那么刚才说到哪？说到那个我们在高感区的话啊，它在高光上的保留会比较好，所以我们有时候会使用那个高感加黑白摄影的时候去拍摄那种高光位非常浓郁的剪影的这种图片、啊、其实剪影更加适合用高感拍，为什么呢？因为剪影有很多高光区，那么那些高光区的保留往往是不适合用低感拍摄的。低感拍摄的话，你的高感高光区啊。你的层次会非常非常的不好，所以你用高感去拍摄高光区啊，去去拍那种剪影啊，会非常好。我想这个技术技巧可能大家之前都没有去想过，我不知道呃大家有没有这样去尝试过，至少我是尝试过的。就是你打到你的相机最高感的区域，你会发现在高光位的层次保留的非常好，那么在低光位的层次呢，它就保留的非常差了。那么，因为你的低光区域都是剪影，所以这个根本就不是问题，而且你后期的处理也会比较方便，因为你的低光区几乎都变成了黑色，所以这个比较好处理。你唯一要处理是什么问题呢？就是噪点。那么我刚才在前面前面的时间也跟大家说过了，你的降噪绝对绝对是个渣的功能，但是我们又想去把它降噪，那怎么办呢？那么在接下来的时间，我就跟大家说说 ，ISO。和控噪能力。好，接下来时间我跟大家说说 ISO 和控噪能力。那么我想先跟大家说说噪点是怎么产生的哦，噪点呢，往往是由于你灵敏度过高的情况下，然后在某些位置会产生。那么在哪里会产生呢？高光区会产生噪点吗？不会，因为高光区太亮了，很难产生噪点。那么，那么如果是低光区呢？我们会产生噪点的可能性更大，因为我们灵敏度啊不太灵敏啊、哦。那么我们现在就要说回来，我们怎么去控制这个在低光区的噪点？打个比方啊，我说一百的感光度，那么它的噪点控制呢是什么呢？就是你的亮度级在四十以下的，你都会产生噪点。那么四十以上不太会有噪点。那么五十，四十到六十是一个噪点区。那么啊，四、呃、十以下就是纯噪点区。那么四十到六十可能是一个噪点区。那么六十以上就是无噪点区。那么我们尽量把。下面的就四十以下的那些噪点去移到四十到六十，或者甚至移到六十以上，那我们就可以消除这个噪点了。那么有人会说，哎，你这个照片不就过曝了吗？大家不要忘了，我一直跟大家强调，你拍是 RAW 格式的 ，RAW 格式可以把这个降回来，降回来之后呢，你的噪点就没有了。为什么？因为你拍摄的时候已经过曝了。过爆了以后呢，你的东西强行从60降到 40， 因为它原来拍摄的时候是60的，在60这个位置上几乎没有什么噪点。那么你再降回到40的时候 ，OK， 没问题。你唯一要考虑是什么问题？是你在打到60的情况下，你的高光位会不会过爆？就是你的高光层次会不会有问题？你唯一要考虑是一个动态尖端的一个问题，就最顶端的那个动态会不会出现问题？那么，只要你把这点想明白了以后。你的噪点是很好控制的。那么，假如说我，比如说我，比如说本来是要拍个40的岗呃亮明度的一个一个暗部，那么我想把它提到60 o、OK, k 我提到60然后我再降回来，然后我能得到一个非常纯正的40的一个无噪点区。那就这么简单，就是，呃，我们要尽量向右曝光，向右曝光到什么程度呢？向右曝光到比那个高一点。我在平时的工作习惯中呢，经过反复的一种经验计算，你用测光表测定的时候，比如说你本来是 f 8的光圈，那么你测定到 0.5 左右的多出来的范围，比如说你本来测试是 f 8测到 f 8 5 o、OK, k 那你的光圈再用 f 8去拍，那这个是比较准确的。那么在这个时候，你要保证不会过曝。我还是要跟大家强调，一定要保证不会过曝，因为你一旦过曝了，就不太好救。数码的东西。对过曝是非常恐怖的，因为过曝就没有了。胶片过曝还有东西，数码过曝肯定没有，所以大家一定要去考虑到那个呃动态尖端的这个问题。如果你的动态非常丰富的情况下，你不能这么干，嗯。那么说到这个东西，我就要说到动态的问题了。那么我还是要前说说到前两天佳能这个新发的5 DS 这个机器啊，就是。确实是一个比较好的，但是我现在不确定它的动态宽度有多少，所以有时候别人说：“哎，为什么你不换一台新的相机呢？”我直接应该我和朋友说，因为新的相机动态不太一样，所以你没法去确定你到底是要选用怎么样的一台相机，因为你长期用8的动态，那你的顶端哎，你知道，嗯，在这位置你不能弄上去。那么，假设你给你一台12 13的这个相机，你觉得本来会过曝区，它没有过曝，那么你的向上曝光的区间可以更大，嗯，那你可以让更多的东西都处于无曝光区，但是你要考虑很多问题，因为如果你用了这么高的动态，那么你之后再换给你其他动态的时候，机器的时候，你的判断就出现问题了。你觉得那个东西不会过曝，但是它其实已经远远的过曝了，因为你的相机得不到那么多动态，所以这是一个问题。所以，呃，我们在选用一台相机的时候，我们尽量选用与你自己现在相机性能差不多的机器，那是比较好的。如果你选用了一台那个动态比你现在相相机是大很多的，那么我觉得你是需要花很长时间去引去判断这个动态到底是不是确定确确实实的动态。嗯，这个是需要大家去。绝对考虑的一个问题。那么说了这么多呢，今天 ISO 呢其实也讲的差不多了。那么。我现在还想不到有什么 ISO 可以其他讲的一个问题啊？那，那么其实 ISO 就是曝光三要素中最后的一个环节，也就是说，衣服里面最里层的一条内衣，那个它是曝光三要素的最后一道防线。第一道呢就是光圈，第二道是快门速度，第三道就是 ISO 了。ISO 是我们实在没有办法的情况下去调整的，我们尽量把感光度调整在我们想要的范围，而不是随意的去根据亮度不同去调整。那么我们调整感光度，往往是由于我们光圈、快门都无法去给到一个更合适的一个东西的时候，我们才去动 ISO。所以大家一定要记住 ，ISO 是我们最后的一个堡垒，千万不要把它放在第一次调节，因为 ISO 我们通常会固定。所以，在我在刚刚说的这么多的环节上，这么多这么多的问题，我想大家应该现在不会随意的去调节 ISO 来得到曝光的这个三要素的一个组合的完整性啊 ，ISO。所以为什么在很多书上去不把 ISO 放到这个曝光三要素的调整的互易率范围里面？当然，它其实是可以参加互易率的，但是为什么大家都不把它放进来？那么我就刚才跟大家说到这么多点啊，就是一个噪点，一个降噪，然后一个动态空间啊，甚至有讲到一些这个向右曝光啊，向左曝光一个动态的问题啊，大家都都要记住，因为 ISO 真的不能随便动。所以我讲了这么多，就是只想给大家说 ，ISO 通常是我们在选定一个拍摄题材之后就已经选定了 ISO， 因为我们要把数码相机当做胶片机来选用，而不是说真的。随便改变那肯定不行，所以，我其实觉得碰到那些使用相机时候把 ISO 打到 auto 的这个用户啊，我真的只能呵呵啊、哦，因为实在是无话可说。ISO 怎么能打到 auto 呢 ？ISO 最起码你得固定啊。所以，因为你不同的 ISO， 你的动态范围是完全不同的哦。而且你的 ISO 越高，动态会越短。大家要一定要记住这个东西，你在。50或者100的情况下，你的动态可以达到 12.5 但不不意味着你 ISO 达到了 1,000 2,000 5,000 6,000 多的时候，你的动态还是 12.5 那是不可能的，会只会越来越短，而且缩短的频率一般是 80% 就是你到最后应该只有 80% 的动态了，这个大家要记住。好，说了这么多 ISO， 也就说到这里吧。那么在这个节目中，第二十期节目中呢，已经把曝光三要素的三个要素都说完了。那么我想大家也可以自己去琢磨琢磨啊，到底这些三要素是怎么样的一个组成，我们又应该怎么样去呃使用它啊？那么今天的节目呢就说到这里了，我们下期节目再见。Could、show the world how to smile. I could be glad all of the while.